1: Bonsoir à tous, Olivier d'Artigol, Véronique Jacquet, Philippe Biljard, Jérôme Béglet. Pour tout vous dire, on avait comme prévu de commencer par Charles III à Paris, mais il y a une information qui me paraît assez importante, qui vient de tomber à l'instant et qui est un camouflet, me semble-t-il, important pour Elisabeth Borne. La grande distribution refuse de vendre à perte. Alors, c'est une information qui est donnée par le Figaro, oui. euh, sur le site du Figaro, elle a moins de 20 minutes, mais Madame Borne était venue euh, avec euh, son... Avec, avec des trompettes vous des tambours en nous disant. bon À l'arrivée, la grande distribution leur dit « Au revoir, madame, messieurs ». Et
2: c'est plus important, sans doute. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait convoqué, invité, appelons ça comme on veut, oui. merci, les dirigeants de Leclerc, Carrefour, Intermarché, Systému, Casino, Auchan, oui. afin d'organiser cette fameuse autorisation de vendre à perte. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ce soir Ils ont dit « Écoutez, c on ne va pas vendre à perte, ce n'est pas à nous de le faire oui. ». Vous l'État, vous ne voulez pas abaisser vos taxes, vous ne voulez pas euh, mettre moins de TVA, vous ne voulez pas nous aider, pourquoi est-ce que c'est nous, entreprises privées, ou entreprises comme Leclerc, euh, qui sont des, comment des, euh, euh, des, des distributeurs, des, des coopératives pardon, oui. ce n'est pas nous qui allons oui. vendre à perte, parce que vendre à perte, ça veut dire monter les prix d'autre chose, monter, monter les prix de, de, sûr, de laide, la viande, des fruits, etc. Donc, Fin de non-recevoir, on continuera de vendre à prix coûtant, mais pas à perte. Bah, que... euh, camouflet.
3: Il faut aussi dire que camouflet, pour moi, ça dire qu'en amont de l'intermédiaire de l'annonce je... de d'Elisabeth mais... Borne, oui. elle n'avait rien organisé en termes mais... de dissertation. Oui. Rien. Elle est allée comme ça direct. Alors,
0: Jérôme, qu'on était persuadé qu'ils mais... accepteraient mais... Mais... comme ils pouvaient rattraper ailleurs. Non, mais non seulement rien.
2: n'était pourquoi rattraper organisé... ailleurs, non, non,
4: mais On n'est pas, a... pas au troc. Oui. On n'est pas non. là, je te vends non. à perte là et je te rattrape de l'autre côté. Non, mais en plus, dans l'annonce d'Elisabeth Borne, il y avait quelque chose de grave c'est qu'elle mettait à, à sec les, les petites les stations d'essence bien, bien sûr, bien sûr bien c'était vraiment bien bien sûr. Bien donc, bien 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 elle avait tout faux sur toute la ligne
2: voilà bah écoutez euh... alors le communiqué dit la possibilité de vente à perte ne sera pas suivie car mmh. elle n'est économiquement pas tenable ce oui. qui oui. me semble être du pur bon sens
1: oui voilà donc madame borde n'a pas été très professionnelle sur ce coup là euh, c'est moins qu'on puisse dire et effectivement euh, des pompistes seront sauvés et ça leur fera plaisir, mais c'est pas très sérieux en fait. Voilà. Non, c'est un, euh, un, un peu du boulot. Bon et c'est un peu très sérieux. Et dans un gouvernement qui un était pas mal rentré depuis, euh, c'est peut-être le premier couac du gouvernement de la rentrée, parce en fait, que Attal, Dupont moretti Dupond euh, avait Darmanin avait plutôt réussi. Oui. En fait, celle qui est la moins bonne, c'est la première ministre. <rire> Dieu Charles III, hein. ça peut arriver.
4: Les surtout, ça, surtout est, est
1: le ça, ça peut arriver. Ça peut arriver. Elle
2: a fait briser ah, la non. En plus. Ça semble Ça Pas sur sent cette. Pas tel pris un peu en précipitation. Pas, pas ici. Bien pas ici. Dur, pas bon,
1: j'avais prévu de vous faire bah, une petite musique pour vous faire écouter euh, notre entrée euh, dans notre. Euh... Le roi Charles, il est à Paris.
0: Quelle allure. Comment quelle belle musique!
1: Ah, oui, belle musique. bien sûr. Bien... Ça allez... m'émeut à
0: chaque fois. Oui,
1: ça m'émeut. Et, et puis, nouvelle. Nouvelle. Euh, le roi Charles est à Paris. Je disais en provocation ce matin que vient-il faire à Paris Quel est notre intérêt de le recevoir pendant trois jours Bon, c'est protocolaire, bien sûr. C'est euh, prestigieux, sans doute. C'est cordial. Oui, enfin l'entente cordiale avec les Anglais. Bon, oui. Bah, quand, même. quand même. Non, mais vous trouvez ça tous très bien? pas de soucis. Non mais c'est très bien je vous assure j'ai aucun souci à ce que Paris soit bloqué pendant trois jours pour recevoir euh, le, le, quel... le roi Charley. Mais Paris est
2: bloqué ah, de toute cas. façon oui,
1: oui, Charles, bah, Mais j'entends je, bien mais je ne veux, veux pas
4: polémiquer.
1: Mais je ne veux pas polémiquer. Mais quel est notre intérêt Qu'est-ce ben, qu que ça apporte ah.
2: ouais. bah, Je ne sais
1: pas, Pour te, te voir le montré.
4: chef de
2: l'étape oui. euh, du pays <rire> au-dessus de nous, je ne sais pas je, je trouve ça formidable
0: oui, beau oui. Ça nous apporte rigoureusement... Sinon, montrer notre ouais. estime à la royauté britannique. Eh ben, Il y a beaucoup d'allure.
1: Vous avez raison. Et bah, donc, d'une certaine, certaine... Non, on les frontières, Comme rien n'apporte rien mais, à rien. Ça va euh, nous non, apporter mais, quoi Non, mais je... Alors, mais J'ai trouvé un petit document absolument extraordinaire et on voit combien l'époque a changé une forme de naïveté qui existait encore il y a 50 ans dans le peuple français. Mais vous allez voir, euh, euh, patientez quelques secondes parce que c'est un petit document en plus commenté par Léon Zitrone qui va vous amuser. Ah. Voyons d'abord Sarah Fenzari qui nous euh, parle des préparatifs puisque le roi Charles arrive demain. Monsieur, bonsoir.
5: Longtemps surnommé le prince qui parlait aux fleurs, le roi Charles III et passionné par la botanique et le jardinage. Les fleuristes parisiens se préparent donc à sa venue dans les allées du marché aux fleurs de l'île de la Cité, à l'instar de sa mère, qui l'appréciait tellement que son nom lui a été donné en 2014.
6: Notre président,
7: la reine, voilà, et puis moi.
5: Son fils va poursuivre la tradition pour le plus grand bonheur des commerçants et habitants.
7: L'émotion, l'excitation est la même, hein, parce que c'est un beau moment. C'est un très beau moment dans une vie, c'est un très beau moment de rencontrer. Et c'est surtout un très beau moment d'être choisi pour accueillir euh, des gens comme ça.
5: Je suis sûre qu'il va adorer, j'en suis sûre.
2: Il y avait sa mère, il y avait tout un fan club qui euh, hurlait euh, « vive, vive la reine, vive la reine ». Mais là, je me pose la question savoir s'il y aura autant de fans euh,
7: qui vont crier « Vive le roi
5: ». Le couple royal s'envolera ensuite pour Bordeaux, qui fut un temps sous le contrôle du roi d'Angleterre Henri II. Et où résident encore aujourd'hui 39 000 Britanniques.
1: Comme vous le savez, j'aime bien les archives et j'ai trouvé un document en 1972. La reine Elisabeth est venue. Georges Pompidou est président de la République. Peut-être vous en souvenez-vous. Bon. Et euh, Léon Zitrone, le soir, fait un sujet de 7 minutes dans le journal de 20 heures de l'époque. 7 minutes. Je ne vais pas vous passer les 7 minutes, vous en en avoir une 32 minutes. C'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire C'est le nombre de Parisiens qui sont présents pour accueillir la reine et qui sont derrière des grilles. Quand je parlais d'une forme de naïveté, on gardait ça vraiment avec des yeux écarquillés. Les Français, peut-être, sont-ils monarchistes au
0: fond. Au fond, au, au fond. fond,
2: au fond, fond d'eux. Une... Ils sont inconsolables Il paraît... d'avoir décapité leur
0: roi. <rire> bon. Il paraît que dans toutes les pièces de théâtre où on fait une allusion à la royauté, oui. les gens applaudissent. Ah bon? Ouais, ça il, paraît. il y avait une pièce d'André Roussin où, notamment, on évoquait le roi. Quel dommage qu'il ait été guillotiné. Ouais. Mmh. Les Français, profondément, sont, roya bon. sont encore royalistes. Bon.
1: Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que de Gaulle avait réussi cette synthèse Ils avec... ont dégradé en République. Voilà. Oui, mais de Gaulle avait réussi une sorte de synthèse avec la Vème République.
2: Bref. Et Mitterrand un peu dans son genre aussi.
1: Allons-y. Ah, ouais. bon. Écoutez cette archive, voyez cette archive... Et euh, c'est la voix de Léon Zitron, même Monsieur Bonsoir, qui euh, nous commente l'arrivée d'Élisabeth
2: II. Ça va pas mieux, hein, pour
7: Midi trente, Orly. Voici en manteau marron Sa Majesté Élisabeth II, reine par la grâce de Dieu du Royaume-Uni, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, suivie du prince Philippe, en par-dessus beige. Elle est accueillie à la coupée par le président de la République et par Madame Pompidou en manteau abricot. Honneur par le 76e R.I., les hymnes. Voici le God Save the Queen. Après la Marseillaise, le cortège partira vers l'Élysée. La reine et le président précèdent la voiture de Madame Pompidou et du prince Philippe. On entre à Paris par la porte d'Orléans, beaucoup de monde partout. On passera par les Invalides et leurs perspectives impressionnantes. La voiture est une Citroën SM spéciale, elle comporte une place pour un interprète, mais aujourd'hui il n'y en a pas, car la reine parle un français excellent appris depuis l'enfance sur le pont Alexandre III, la garde à cheval. Voici donc la reine dans la capitale de la France. Ici vinrent, avant elle, Victoria, Edward VII, George V et son père George VI. Elle aussi, en 1957. En passant avenue Winston Churchill, la reine et nous tous, nous rendons l'hommage du souvenir au vieux lion, sans lequel l'Angleterre n'aurait pas résisté, sans lequel la France ne serait pas un pays libre. Derrière la grille du coq, les pelouses de l'Élysée, ont-elles exactement le verre des pelouses anglaises? Je crois que oui.
0: Madame, il me paraît presque superflu
2: de vous exprimer le respect, l'honneur et le plaisir que ressent le peuple français à accueillir votre majesté, ainsi que son Altesse royale, le Prince Philippe. Bon, tout ça avait une certaine tenue. Oh ben. Oui, mais lorsque la reine est venue la dernière fois en France, mm. y a, ça avait la même tenue. Rappelez-vous, mm. on avait tous été bouleversés par les funérailles Bien du sûr. prince Philippe, puis de la reine elle-même. Mm. Donc c'est ce qui fait la permanence, c'est ce qui fait pourquoi on aime cette monarchie, c'est que il y a une tenue, il y a, il, y a, il y a une étiquette, un protocole qui reste même depuis des générations. Des et, générations. Même, et, et même,
3: Charles III s'applique dans son programme ouais. à inscrire ses pas Bien dans, sûr. de sa mère. Dans et, il ça, il va,
2: ouais, Bordeaux,
0: et il va faire je... ça, il va à Château solafitte à Bordeaux, il va. Il fut même peur. frappé par la qualité du français de Léon Citron. Oh. Et d'autre oui. part, euh, quand on voit les présidents Pompidou, au-delà des apparences physiques, voilà un homme qui avait l'air président. <rire> Je l'admire profondément.
3: Mais qu'est-ce que vous voulez dire À votre avis. <rire> Quel est le sous-texte C'est le poste mais, de trois bon, pièces
2: bon, bon. Bon, euh, bon. C'est quelque chose.
1: La Citroën SM, est-ce qu'elle sera présente demain Non, elle n'est plus pas, euh, pas. présente. La Ça fait Citroën SM. Que les
2: SM sont rentrées au garage.
1: Mais fait. Non, justement, je pense qu'elles sont toujours présentes dans le garage de l'Elysée, me dit-on. Donc vous voyez, elles sont encore présentes. Bon, c'est demain. Euh, la politique, si vous le voulez bien, avec Marine Le Pen. Nous avons une relation de confiance très forte. Elle m'a beaucoup donné en politique à Jordan Bardella. Mais c'est vrai que l'histoire politique est truffée parfois de ruptures et disons-le de trahison. Hier, Marine Le Pen a été interrogée lors de journal de TF1. Je suis la candidate
2: naturelle de mon camp, a-t-elle dit, en 2027. dit euh... ça, il y a deux ans. Hein. Elle a légèrement varié en un an, un an et demi. C'est-à-dire Elle en fait, avait dit que c'était sa dernière campagne présidentielle hein, en 2022. Euh, oui. euh, ah oui Et que vraisemblablement, elle ne serait pas candidate en 27. Vous êtes l'heure. Ah oh, bah elle l'a dit... Oui, euh, non, oui mais elle n'avait pas
4: crié très fort non plus. Non, mais elle avait quand même
2: dit... Tu n'as pas de crier, bah, tu vas te dire. Je, en fait... Euh... Je ne sais pas ce que sera
1: 2027, mais elle n'a quand même jamais été aussi près de gagner. Oui. Ah mais, Donc, on <rire> imma... Vous imaginez qu'après trois passages ratés, euh, elle ne va peut-être pas passer son tour au
2: moment où peut-être... Bien, peut en... bien peut entendu elle, euh, pourrait Il y a des rentrer... exemples de François Mitterrand et de Jacques Chirac qui montrent que. Deux fois euh, on peut y elle... aller une deuxième, une troisième, deux une quatrième fois. Ou quatrième fois. Bon. À mon avis, elle ne
0: gagnera pas. Alors là, moi, je, Ça, je c'est un pas, autre
4: débat.
2: Je ne sais pas faire un pronostic en
1: 23 ou en f... 27. Non, mais Philippe, personne n'en sait rien. Ouais, c'est la vérité. Vous, 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 verrez. En, vous le savez. Vous verrez. Mais alors qui gagnera
0: euh, À droite.
1: D'accord. À droite de Marine Le Pen.
0: <rire>
7: non, <rire> ça, ça, <rire> ça, ça. Mais, ça, mais moi, moi, je mais sais pas Mais, qui, mais, qui,
0: mais qui, à qui, à à on a au moins la certitude que oui. personne de gauche ou d'extrême gauche ne l'emporte. Mais qui, selon vous Ça va être dur entre Vauquier et Philippe.
1: D'accord. Parce que vous mettez Édouard Philippe à droite. Ah ben,
0: il est à droite.
4: Il est plutôt au centre Bon, Est-ce est -ce que, vous... est
3: -ce que Laurent Vauquier ah. a le, 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 le pédigré ou l'itinéraire ou sur la dernière période pour, pour y aller c'est fou, cette... ça va a... se dégonfler très vite. Hein. C'est déjà le, le cas, d'ailleurs. Je
0: ne le surestime pas. Il
4: faudrait, faudrait qu'il soit en de bois parce 2020. Il est, il est quand même à 5% dans les sondages. Hein. Là,
3: ça ne vous ennuie pas qu'on parle de Jordan
4: Bardella, oui. parce que c'était
1: le sujet. Je veux bien qu'on parle de Laurent... Okay. Marine Le Pen
2: dit, je ne, je ne me représenterai en 2027 qu'en cas de circonstances vraiment exceptionnelles. Oui,
1: bah, c'est un es une circonstance exceptionnelle, si elle peut gagner à mon avis. Je pense que ça... C'est une exégèse assez favorable de ces... Ce qui est intéressant,
3: c'est que c'était un peu défensif, cette déclaration,
1: non, honnête, que, je trouve qu'on en fait fort. des tonnes. En fait, c'est le journaliste qui pose la question. Oui. et répond, alors on en fait des tonnes. On brode, moi le premier d'ailleurs, mais on en fait des tonnes. Alors que simplement, à la réponse, il n'y a pas y a de sujet. Question. Donc, dans la famille, ben, il y a peut-être non, il ya toujours un sujet parce que, euh, effectivement, euh, tout coucou et mi-fili, voilà. oui, oui. Écoutons, je... c'est du latin. Vous... Il a mal dit, il a mal dit. Donc,
2: tu quocou mi fini Oui, là, c'est mieux. C'est le, le mot euh, apocryphe qu'on prête à César à quand César, Brutus, est Brutus est venu. Oui, il n'y
1: avait, avait pas les caméras de ces news à ce moment-là, vous avez raison. En revanche, écoutons euh, M. Bardella qui a répondu à euh, effectivement, ce que disait Mme Le Pen. Ce matin, chez Sonia Mabonk.
5: Oui, Hier, au journal de 20h de TF1, Marine Le Pen a affirmé qu'elle était la, la candidate naturelle en vue de 2027. Euh, pourquoi il y avait un doute
8: non, mais elle souhaitait ah. euh, faire... Euh, Pourquoi le préciser euh, Peut-être parce qu'elle prend le temps de mûrir sa, sa décision et sa réflexion. Je pense qu'elle a atteint un, un, un niveau aujourd'hui, euh, non pas seulement de, de légitimité, mais de, de popularité au sein du, du, du peuple français, où en fait l'ensemble des euh, constats qu'elle a pu poser sur la table comme des solutions sont aujourd'hui mmh. plébiscités par, par une majorité de Français. Donc et pourtant, vous-même, est... vous êtes
5: de plus en plus populaire. certains, et ce n'est pas mais un secret... Mais non, mais non, non, non je... ne soyez pas gênés, J'étais ah juste pas ma, pas ma question, tout. vous trouvez de plus en plus voilà, affirmés, convaincants en tous les cas pour ceux qui votent pour vous. Certains, vous verrez, euh, vous voient déjà avoir un, un, un parcours et euh, une ambition euh, présidentielle vous pouvez nous affirmer ce matin que vous ne serez pas, j'allais dire, l'Emmanuel le, Macron de François Hollande Non,
8: je, je ne serai pas l'Emmanuel Macron euh, de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen. Pour une raison très simple, c'est que euh, euh, celui qui euh, pense pouvoir euh, nous opposer avec Marine Le Pen n'est pas né. Nous avons une relation de confiance qui est très forte. Euh, elle m'a beaucoup donné en politique. Je sais ce que je lui dois et par conséquent, si elle Vous lui décide, devez tout d'être, oh, je lui dois en grande partie euh, ce que je suis devenu politiquement aujourd'hui en tout cas, elle le sait, je le sais euh, les français le savent aussi je crois, nos militants d'abord et, et si elle décide évidemment d'être candidate à l'élection présidentielle, encore une fois la décision euh, lui, lui appartient mais je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens et peut-être même le premier
5: Vous connaissez très bien la politique, vous avez euh, la vie politique depuis 40 ans et faite de ces discours pour que ça se termine souvent avec des trahisons
8: Oui mais je pense qu'on n'est pas comme les autres voilà. et je pense que si euh, les français nous accordent aujourd'hui une forme de légitimité peut-être euh, une sincérité euh, c'est peut-être parce qu'ils sont chez nous qu'on n'est peut-être pas comme les autres.
1: Ce qui est vrai, c'est que beaucoup pensent que le nom Le Pen est un repoussoir pour entrer à l'Élysée. Et que Jordan Bardella, par sa jeunesse, par son charisme, par euh, son aura, par sa sympathie qu'il peut dégager, mais c'est vrai qu'en même temps, il est incroyablement jeune, pourrait être, je dirais bien, une alternative dans son propre camp. Simplement, euh, on est en 2023, c'est en 2027, ça me paraît bien et puis, la chose Il va se passer puis, tellement de choses. Et fonds,
0: puis il n'est pas du tout, j'en rêvais à l'époque, dans la même situation par rapport à Marine Le Pen que par exemple Georges Pompidou l'était par rapport au général de Gaulle quand il a fait sa fameuse déclaration de Rome. Ça n'a rien à voir. Il n'a aucun intérêt, Jordan Bardella, à se mettre en opposition par rapport à Marine Le Pen. Il attend tranquillement 2021. Oui,
1: c'est toujours que... pareil. Tu n'as jamais intérêt, sauf si tu penses que tu peux gagner. Non,
4: non mais, mais choses, pas là, non, non, mais deux, deux choses. La comparaison ne tient pas parce qu'à l'époque, Pompidou était Premier ministre. Il, était plus. Non, il était plus. Le gondot, Jordan Bardella, doit tout à Marine Le Pen. Donc, il apparaîtrait hum, effectivement comme un traître. Secondo, euh, Marine Le Pen a tout à gagner en rester en surplomb, c'est ce qui fait sa force. Et, et troisièmement, elle a mmh. choisi son dauphin, donc les deux se renforcent. Oui, dans mais est-ce que, que est -ce le ce qu dit Pascal
3: Pro, si on ne peut pas dire, ça n'existe pas, que la filiation est au final la Absolument. dernière marche? Absolument qui pose problème, non. Mmh. mais il y a des commentateurs, des acteurs... Non, mais d'accord, mais ensuite, je pense, qu il pense qu il qu il que Français RN, non, mais
4: les Français sont le -être être un dauphin... petit peu vaccinés. Est-ce que le gentil dauphin... Par tant de jeunesse, on a eu un président... Et tout lui a... alors, alors là, en
1: revanche, tout est possible en 2027. Mais est-ce que le gentil dauphin peut se transformer en bébé requin Ça peut exister. Oh là là <rire> mais non,
0: mais évidemment...
7: Pas ce pas sont... parce que vous
0: ne montrez bon. pas de Mais par 2027
2: du Rassemblement national, c'est de sortir du parti familial. Oui. Voilà 50 ans que ce parti a été créé, si on remonte au Front National. Oui. Voilà 50 ans qu'il est dirigé par Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Quand même, un signe de maturité, un signe d'absolu, de, de, euh, euh, pour peser encore plus sur la vie politique, il devra quand même sortir de ce syndic familial. Bah, je vous
1: rappelle qu'en ce moment, c'est Jordan Bardella qui est le président du Rassemblement euh, National. Oui, mais c'est se
2: présente à la présidentielle. On sait très bien que c'est l'acte politique ouais. majeur de notre... J'ai cité ce
1: matin, je vais le reciter, dans les grandes familles... Simon Lachaume qui est joué par Bernard Blier a un échange avec Jean Gabin et, euh, et son patron Jean Gabin et lui, Simon Lachaume dit mais je vous devais tout et Jean Gabin dit c'est bien ce que je craignais c'est euh...
0: tellement, <rire>
1: tellement vrai et, et c'est le, les hommes, c'est l'histoire des hommes et vous le savez bien et là, mais il a raison de pousser son avantage et curieusement c'est Marine Le Pen dans la relation qui peut être agacée de La place qu'il prend, j'ai envie de dire, malgré lui, c'est à dire que lui-même ne demande peut-être pas ça, mais euh, les médias, le public euh, l'apprécient et ça peut agacer et parfois aller au-delà. Euh, Marine Le Pen, le problème peut venir précisément d'elle. Tout ça, c'est de la psychologie. Mais mais ans, on va problème, marquer la pause. Oui. On va marquer la pause. 4 4 on on, une pause. Tout on tout un marque une pause, s'il vous plaît, Véronique. Voilà, Véronique, on marque une pause. Il est. Euh... Alors, avant juste la pause, je voudrais quand même dire quelque chose parce que beaucoup d'Arméniens nous écoutent. Oui. Beaucoup d'Arméniens. Et on a très peu d'informations ce soir. D'abord, je les salue, mais ils sont dans une inquiétude XXL. Trois ans après les tensions qui ne se sont pas apaisés entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bakou a lancé une opération militaire au Haut-Karabakh aujourd'hui, demandant le retrait total et inconditionnel de son adversaire arménien de cette région, disputée depuis des décennies par Erevan. Dans la matinée, quatre policiers azerbaïdjanais ont été tués dans l'explosion de leur véhicule sur une mine, sur une route vers Choucha, ville du Karabakh, sous contrôle azerbaïdjanais. Deux civils ont aussi été tués par une mine dans le même secteur. À peine une heure après cette nouvelle, l'Azerbaïdjan a annoncé avoir lancé des opérations antiterroristes visant les forces arméniennes au Haut-Karabakh. Euh, je sais que euh, c'est quelque chose qui préoccupe bien sûr euh, la communauté arménienne euh, à laquelle nous, nous sommes si attachés ici en France, présente à Paris, présente à Marseille. Et évidemment, c'est euh, vers eux ce soir que allaient nos pensées. Il est 20h26, la pause, on revient dans une seconde. Gérald Darmanin vient de s'exprimer à l'instant. L'information est en direct. Euh, sans doute euh, voudra-t-il la nuancer. Je ne sais pas si ça concerne ou pas, notamment les demandes d'asile, parce qu'hier soir, il avait dit que les demandes d'asile seraient accordées. Gérald Darmanin vient de dire la France n'accueillera pas de migrants venant de Lampedusa. Ce qui est une phrase évidemment forte, mais je ne sais pas si, euh, dans sa, cette phrase, euh, il entend également les demandeurs d'asile ou les réfugiés politiques. Donc, je vous la donne et euh, Simon Guillaume va nous rappeler évidemment les infos du soir. Cette info, elle est
6: euh, primordiale, me semble-t-il, et elle sera
1: évidemment fortement commentée ces prochaines heures.
6: Simon Absolument, et vous l'évoquiez au début de votre émission, Pascal. On apprend ce soir que les enseignes de la grande distribution refusent de vendre du carburant à perte. Ils ont exprimé leur opposition unanime. Les distributeurs vont s'en tenir à la vente de carburant à prix coûtant, qu'elles pratiquent chacune à leur tour depuis plusieurs mois maintenant. Le, la Ligue des champions fait son grand retour ce soir sur Canal+, le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Le PSG qui rêve toujours bien sûr d'un premier titre dans cette compétition, le coup d'envoi c'est ce soir à 21h. Et puis 109 millions d'euros, c'est le jackpot remporté par une bretonne à l'euro million lors du tirage du 1er septembre. Pour le moment il s'agit du plus gros gain empoché pour l'année 2023 en France.
1: 9 millions, effectivement, c'est de l'argent. Je pense que nous sommes avec Noémie Schulz, qui, vous le savez, suit tous les soirs le procès de Montguillot. De, de, de celui qui avait tué, plus exactement, des agresseurs qui avaient tué M. Euh, Monguillo Et vous êtes en direct euh, du palais euh, de justice de Pau. Euh, chaque jour, vous nous avez fait un compte-rendu extrêmement précis. Hier, c'était Véronique Monguillo et ses enfants qui étaient à la barre. Et aujourd'hui, on a pu écouter euh, Noémie Schulz Bonsoir. Ceux qui, Bonsoir. Dans, ceux qui étaient dans le bus et qui ont pu euh, rapporter ce qui s'est passé puisque ce sont les témoins visuels de cette agression qu'avez-vous appris
9: Absolument et ce soir on a un scénario assez précis fait. de la scène ce jour-là Philippe Monguillo il est y... ...très agacé par ce groupe de jeunes qu'il a déjà euh, croisé en début d'après-midi puisque ce groupe euh, de jeunes était monté dans son bus sans titre de transport. En fin de journée donc, euh, il euh, croise à nouveau ce groupe qui monte dans son bus, un groupe agité qui fait du bruit, mais on ne se sentait pas en danger. On racontait plusieurs témoins qui se trouvaient dans le bus. Euh, Philippe Ponguillot s'approche donc de ses passagers qui euh, se moquent de sa conduite. Il leur demande de mettre le masque ou de sortir, il était calme, se souvient un passager, un autre témoin de la scène précise la situation était tendue, on sentait que le chauffeur ne voulait pas faire redescendre le ton. Les jeunes se mettent à l'insulter, ils utilisaient des mots forts « on va te descendre, on va te tuer ». C'est là que Philippe Monguillot, sans doute exaspéré, peut-être aussi euh, inquiet, porte le premier un coup de tête à Wissem Mana. Et ensuite, c'est l'escalade de la violence, la bagarre se poursuit à l'extérieur du bus, les deux accusés frappent le chauffeur à coups de pied, à coups de poing. Puis ils s'éloignent, mais on sentait qu'ils étaient bourrés d'adrénaline, les yeux un peu rouges, en proie à une colère inarrêtable, précise encore un passager du bus. Euh, L'un des deux agresseurs rebrousse chemin, et il porte un dernier coup à Philippe Monguillot, qui s'était relevé, c'est ce coup qui sera fatal au, au chauffeur, car en chutant, sa tête heurte violemment le bitume. L'un des témoins de la scène, encore très marqué par cette violence, ne comprend pas comment les choses ont pu dégénérer aussi vite. Personne ne pouvait imaginer ce jour-là que ça allait arriver, ça s'est passé tellement vite. Ces jeunes-là, ils sont cons, mais on ne se sentait pas en danger. C'est parti de nulle part, une altercation qui dégénère. C'est horrible, horrible.
1: Et demain, euh, nouvelle journée d'audience, la fin du procès est, je crois, prévue le 21 mai septembre.
9: Absolument. Demain, c'est la dernière journée vraiment de débat. Jeudi, la journée sera consacrée aux, aux plaidoiries et aux réquisitoires. On va entendre demain matin les psychiatres euh, qui ont expertisé les accusés. C'est un, un moment toujours déterminant pour une cour d'assises qui doit déterminer le quantum euh, de la peine. Wissem Manay et euh, Maxime Guyénon sont tous les deux en état de récidive, ce qui leur fait encourir la, la prison à perpétuité. Alors, quel regard portent-ils sur leurs actes Est-ce qu'il y a un risque à nouveau de récidive Voilà certaines questions qui seront sans doute posées aux médecins. Et et puis les accusés vont être à nouveau interrogés sur les faits. Ils ont eu l'occasion de donner une première version. Lundi, ils ont l'un et l'autre dit qu'ils avaient agi parce que le chauffeur avait frappé le premier. En substance, ils expliquent s'être simplement euh, défendu. Mais on l'a on dit, les témoins de la scène ont précisé les choses. Ils ont évoqué mmh. euh, ces, ces, euh, ces, pardon, ces insultes, euh, la rage qui semble les avoir submergés. On verra donc demain s'ils restent sur cette même ligne de défense.
1: Eh bien, merci beaucoup, Noémie Schultz. Je ne sais pas.. Euh si l'ancien avocat général a un avis sur un dossier qu'il entend
0: C'est un, un, une affaire terrifiante, même si, euh, oui, avec la réclusion à perpétuité possible au bout, euh, et la discussion sur l'expertise. Mais il semble acquis aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu la première agression, la seconde n'aurait pas été mortelle. C'est-à-dire le dernier coup... Fait tomber la victime dont la tête heurte le trottoir, mais on discutait sur le point de savoir si la première agression avait une incidence. Qu'est-ce que vous appelez la
1: première agression
0: Il reçoit d'abord. un il reçoit des coups qui le, fragilisent la Le dernier la coup n'est pas celui voilà. qui, à lui seul, Je pensais que vous
3: voilà.
1: parliez de le, le coup de poing que lui-même avait euh, asséné à... Ah
0: ben ça, ça. probablement, les jurés euh, l'intégreront dans leur raisonnement.
1: Mmh. Et c'est-à-dire
0: ben, À un moment donné, forcément, dans la délibération collective qui est toujours très libre aux assises, ils s'interrogeront sur le point de savoir si cette malheureuse victime en portant le coup de tête euh, n'a pas enclenché un petit processus je n'en sais rien mais ils discutent non je ne dis pas Jérôme mais il est évident qu'on l'évoquera
3: mais après j'en je, je, profite pour saluer le travail des journalistes qui couvrent ces procès on, on le suit nous localement avec Sud-Ouest et la Parce République des Pyrénées pour... euh, sur les, la, les chroniques judiciaires mmh. mais il y a un acharnement euh, sur le visage de la victime c'est pour ça que le dernier coup n'est pas celui qui, à lui seul, a provoqué mmh. la suite. Mais c'est un enchaînement de violence inouïe et la, la vidéo le, le montre.
1: On a parlé tout à l'heure de l'Arménie et à l'instant, c'est une dépêche de 20h29, je crois, Emmanuel Macron appelle l'Azerbaïdjan à une cessation immédiate de l'offensive. Et pour vous dire également l'état d'esprit euh, des Arméniens de France, des Français, euh, des Arméniens français bien sûr de France, je recevais tout à l'heure ce, ce message euh, de quelqu'un qui est désespéré de la situation et qui écrit « Après le génocide, voici la suite, l'ethnocide dans l'indifférence ». Et vraiment, je le répète, toutes nos pensées vont pour les Arméniens de France ce soir. Lampedusa, on le disait avec la déclaration euh, de euh, Gérald Darmanin il y a quelques instants. Euh, je voulais peut-être qu'on voit ce sujet, une traversée euh, des euh, migrants. La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France a une position de fermeté. Euh, il va falloir
3: la décoder par
2: oui, rapport la au première, reste hein, de l'Europe.
3: C'est euh... une bascule.
2: C'est un revirement. Oui.
3: Bah, que... Jamais comme ça, ça a été. Mais évidemment, mais... la, la France par le passé, la par le passé, trouver, essayer de chercher, de faciliter des solutions mais, européennes. Mais C'est que... carré comme ah, phrase. Non. Mais cher. Euh... Oui, mais cher Pascal, s'il y a des demandes d'asile mais... qui sont euh... mais... qui rentrent dans le droit d'asile, d'asile, on fait quoi D'abord, je pense qu'effectivement, il faudra nuancer
1: euh, cela et peut-être qu'il y aura des explications, euh, un mode d'emploi, d'une certaine manière, de cette phrase. Mais le réel saute aux yeux. C'est ça que je vous dis depuis des semaines
3: et des mois. Je vous dis depuis des semaines Pourquoi et des mois que le réel soit aux yeux, comme quoi il n'y a pas de solution, hors une solution de coopération mais européenne. Mais c'est vous qui le décidez. Mais non, c'est les faits le qui dit. le disent. Mais non. Mais l'Italie ne mais peut non, pas elle mais seule. Non, mais non, la preuve. L'Italie peut elle mais seule. Mais la
1: preuve, la preuve, c'est que. C'est Georges qui en fait l'expérience. La preuve, euh, c'est que vous avez un ministre de l'Intérieur. c'est ce une heure, dit. Ce Il, il n'y en aura pas. Non, mais alors, je suis désolé de vous le dire. Non, mais peut-on peut-on oui. peut
4: bon. parler finalement Il est le président des Alpes-Maritimes, Monsieur Ginesi, Gilles. qui a dit que c'était compliqué euh, de dire qu'on ne pouvait pas les accueillir puisqu'en 2022, ils ont déjà accueilli 5000 mineurs et que les mineurs, vous ne pouvez pas les renvoyer et qu'on sait qu'il y en a qui passent tous les jours à la frontière italienne en, à Menton et Vintimille. Donc, Lampedusa ou pas Lampedusa, on sait qu'ils passent et on sait qu'on est obligé de les accueillir. Voilà.
1: Moi, je vous propose d'écouter le sujet de Régine Delfour et d'Adrien Spiteri qui a euh, été présent dans une traversée de migrants. Euh, en fait, il y a une bascule dans la société française qui se passe, je ne sais pas si c'est depuis deux mois, depuis six mois, ça. Voilà, il sur beaucoup de sujets, il y a une prise de conscience globale et une exigence de fermeté dans tous les sujets. L'école, l'immigration, la justice. Et les gens montent au créneau. Euh, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérêt, etc. Moi, j'observe ça. Ça m'amuse un peu, puisque ça fait des, des, des mois que certains le réclament. Mais manifestement, il y a une prise de conscience différente, pour plus de fermeté. Ça, c'est une déclaration qui va oui. plaire aux Français, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas envie, tout simplement, de se retrouver avec des migrants de Lampedusa en bas
3: de chez eux. Ça peut plaire à une partie très majoritaire de l'opinion publique. Mais à oui. tout le monde Très majoritaire de l'opinion publique. Mais à tout je... le monde mais Pas tout le monde, mais très si, majoritaire de bah, l'opinion mais... publique. Mais, mais ça ne règle pas la, la, la réponse à ce qui se passe aujourd'hui à Lampedusa. Non. Et ça nous concerne aussi un peu. Mais... mais... Ça, ce que vous dites, ça s'entend, mais moi, je veux entendre les
1: Français. Et c'est eux, en fait, qui doivent décider en dernier recours. En revanche, on peut voir le
8: sujet, si vous le voulez bien, de Régine Delfour et Adrien Spiteri. Assis sur leur sac, ces migrants patientent sous ces tentes de la Croix-Rouge italienne avant d'embarquer à bord d'un ferry direction la Sicile. Depuis plusieurs jours, l'île de Lampedusa est saturée par cet afflux massif de migrants ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest.
10: J'ai marché du Burkina, du Burkina au Niger, du Niger à Tamaracet, de Tamaracet à l'Algérie, de Nagérie en Tunisie. Une traversée depuis la Tunisie payée. 600 000 600 000 quoi Oui, c'est
8: fort. Soit plus de 900 euros. Dans le ferry, la fatigue est bien visible. 9 heures de trajet les attend. Mohamed vient du Burkina Faso. Il nous explique les raisons de sa venue en Europe. Protection internationale,
0: voilà pourquoi je suis là. Là où je suis, je me sens pas, je suis un peu chez nous. À chaque fois, il y a la guerre, tout ça, avec le terroristes, voilà pourquoi j'ai décidé de, de quitter
8: chez moi. Mohamed dit vouloir rester en Italie. D'autres assurent vouloir rejoindre le Royaume-Uni. C'est intéressant parce que ce matin, Jordan
1: Bardella, qui n'avait pas évidemment cette position française, euh, s'est exprimé sur Lampedusa.
8: Monsieur Darmanin est en charge de protéger les frontières françaises euh, et que ce qui est en train de se passer en ce moment même sur la petite île italienne de Lampedusa, où sont arrivés, je le rappelle, 6 000 migrants en 24 heures sur une île de 6 000 habitants, sera le futur de la France si on n'en prend pas dès maintenant euh, le contrôle. On est là face à une immigration qui est une immigration de fait accompli. Euh, les peuples d'Europe découvrent l'ensemble de ces images et je crois qu'il est temps aujourd'hui d'un sursaut en matière d'immigration au risque de disparaître. Bon, je vous propose
1: d'écouter également le maire de Briançon, parce que les mineurs non accompagnés, Briançon est évidemment quasiment à la frontière, les, maires, les mineurs non accompagnés étaient de plus en plus présents dans sa ville et ils s'en inquiétaient.
8: Plus que de l'inquiétude à ce stade, puisqu'on vit un afflux migratoire extrêmement conséquent. Pour vous donner euh, juste un chiffre hein, sur les, les mineurs euh, non accompagnés qui sont pris en charge par le département, euh, on était à peu près à 50 mineurs pendant le mois de juin. On est passé à quasiment 180 pendant le mois d'août. C'est quasiment... Euh, x4 euh, et on voit bien en septembre que c'est encore pire. Donc oui, la situation est extrêmement difficile parce que dès lors qu'on a un peu moins de moyens euh, à la frontière pour contrôler euh, l'immigration irrégulière, on se retrouve avec des passages migratoires irréguliers qui sont de l'ordre de 150 à 200 personnes par jour ou par nuit.
1: Bon, Yohann Ozaï euh, va pouvoir rentrer peut-être sur euh, le, le, le plateau quelques secondes ou pourquoi pas se mettre euh, au, au, au point rédaction pour nous donner des précisions mais euh... Vous disiez, c'est la première fois que l'exécutif... Euh, bah en tout cas, je n'avais jamais de, entendu... De, de Et, surtout, Et vous disiez, est-ce qu'Emmanuel Macron est, est au courant euh, non, Oui, quand il y a
2: oui, un forcément. revirement comme ça, souvent, il y a des ballons d'essai qui sont envoyés ouais. quelques jours avant. Là, je n'ai pas décrypté, non. je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu de ballon d'essai qui pouvait laisser entendre qu'on allait pivoter son opposition comme ça. Mm. Donc là, c'est fait... En plus, c'est fait, pardon de dire, aux 20 heures de TF1, donc ce n'est pas fait discrètement, ce n'est pas une petite phrase, enfin, ça se prépare, une émission comme ça. Donc j'imagine que... Euh, ce qui
1: est étonnant même, c'est que ce soit le ministre de l'Intérieur peut-être et non pas le Premier ministre.
2: Euh... Ah mais alors moi ça je vous l'explique, c'est que il euh, y a deux lignes. Il hein. y a une ligne euh, euh, très... Euh, beaucoup plus active contre les migrants. Et contre il ne peut pas, pas avoir droite. deux lignes sur un non, sujet mais comme ça au sein du imaginez, gouvernement. Vous imaginez Elisabeth Borne qui incarne la gauche du gouvernement dire ça
1: oui,
0: Là,
2: là c'est pas, pas, là, pas... Là, là au moins on envoie le plus à droite des ministres du gouvernement dire ça. Ça a un semblant de cohérence quand même. Si vous avez fait dire ça par euh, quelqu'un issu du PS mm. ou par la Première Ministre... Euh, oui, mais enfin, encore... dans une journée où Madame
1: Borne est désavouée euh, sur le plan euh, économique, euh, avec euh, l'essence, euh, et on a commencé tout à l'heure euh, par euh, cette information, qui ne sera pas vendue à perte et où elle n'intervient pas sur un sujet aussi important... En fait, elle a disparu des radars, Mme Borne. Elle, elle peut
2: difficilement. Elle a disparu des radars.
1: Elle est première ministre, est mais elle elle on ne la voit plus. Elle n'intervient plus. Est-ce est est que l'inspiration d'Armanin
4: s'exprime nous... de la sorte, alors que Emmanuel Macron a dit vendredi qu'il fallait jouer la carte de la solidarité oui. européenne et Catherine Colonna a fait euh, de même Bien hein, sûr. Voilà.
1: Vous avez parfaitement est -ce raison, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que vous ça, avez fait en deux ou trois jours, heures. mais c'est pour ça que, mais là encore, le, le réel, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, l'opinion publique voit ça arriver et influence les ministres. Yohann est en train d'arriver sur le plateau, non, et puis, il, y il y y y va peut-être euh, nous donner Philippe Higet. Est Est-ce que le Bidget. fait
0: de dire que la France veut une position de fermeté, c'est un tel changement mmh. euh, Je n'ai pas dans la tête toutes les déclarations récentes,
1: euh, est-ce que dit Véronique est très intéressant C'est-à-dire, bah, c'est qu'Emmanuel Macron, vendredi dé, dernier, disait « Solidarité européenne ». C'est pour ça que la demande de, de plus plus. partir à Rome pour aider l'Italie. Et trois jours plus tard,
6: bon, Yohann Ouzahi, cette information, Pascal. elle a quelques minutes. Absolument. C est elle le est une le une ministre journal, bon. vient de, de s'exprimer, effectivement, au, au journal de 20h, il dit la chose suivante. C'est vrai que c'est une rupture. Il dit « La France n'accueillera aucun migrant ». Donc, il n'est plus question de respecter les règles européennes de répartition, par exemple. Il dit « En revanche, la France est prête à aider l'Italie pour que ces migrants retournent d'où ils viennent. Néanmoins, il y a une exception, évidemment. Le ministre fait la différence entre les migrants et les réfugiés politiques qui relèveraient du droit d'asile. Il dit bien sûr... Bien sûr, il est du devoir de la France et du devoir de l'Europe d'accueillir ceux qui relèvent du droit d'asile. À ce moment-là, il dit évidemment « nous les accueillerons ». Néanmoins, le ministre précise que selon lui, la plupart des personnes qui se trouvent aujourd'hui à Lampedusa ne relèvent pas du droit d'asile et qu'une grande partie d'entre elles doivent donc retourner chez elles. C'est l'objectif de la ça France d'aider l'Italie à euh, expulser en quelque sorte ces migrants.
1: De faire la différence, ça va être difficile parce qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure d'origine Delfour, c'est des gens qui disent je fuis la guerre ». Et, et je ne je suis pas, je, je gens, pas
6: en sécurité. Ce sont des gens qui sont euh, formés par les passeurs, en quelque sorte. Qu Ils sont pris en main par les passeurs qui leur disent tout de suite « Jetez vos papiers d'identité » de manière ouais. à ce que les autorités italiennes ou françaises ne puissent pas vous identifier, ne puissent pas savoir d'où vous venez. Comme ça, ce sera extrêmement difficile de vous expulser. Et ceux qui ont entre euh, 18 et 22, 23, 24 ans, on leur dit surtout ouais. « Dites que vous êtes mineur. » Et comme ça, vous relèverez effectivement… et vous,
1: mais s'il fuit, évidemment, c'est sans doute pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils euh, ne peuvent pas rester dans leur pays d'origine a...
6: parce que... Euh... Alors, ça, ça, ça dépend, Pascal. Il, il, il y a des migrants, effectivement, qui, qui fuient des, des zones en guerre, ça c'est oui. une certitude, mais beaucoup le font pour des raisons économiques. Mm. Euh, vous savez que euh, les, oui. les, les chiffres et les statistiques du ministère de, de l'Intérieur montrent que la France, par exemple, accueille beaucoup oh. d'immigrés illégaux en provenance de Côte d'Ivoire, mm. la Côte d'Ivoire qui est quand même l'un des pays les plus développés de l'Afrique de l'Ouest. Écoutons Gérald Darmanin, parce que... Euh, euh...
1: C'était il y a quelques instants sur le, dans le journal de TF1.
3: Alors la France n'accueillera pas euh, de migrants qui viennent de Lampedusa. La France euh, veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, euh, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
1: Bon, à suivre, évidemment, et cette information sera fortement commentée. Vous serez non. tout à l'heure, j'imagine, avec Julien Pasquet. Ce sera une des informations les plus importantes de la soirée. Vous êtes peut-être au courant, vous avez vu cette vidéo absolument étonnante d'un youtubeur qui explique comment frauder euh, et euh, avoir de l'argent euh, de l'État en inventant euh, des fausses maladies. Je vous propose de voir cette vidéo, et puis après, on pourra la décrypter euh, ensemble.
10: Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé, Alhamdulillah, je suis en très bonne santé, euh, j'ai mes jambes, je marche, Alhamdulillah, euh, j'ai mes yeux, je vois, Alhamdulillah, je respire, mais euh, j'ai fait valoir euh, quelque chose, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que euh, mon dossier médical, je le garde privé, mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchez la hache Certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, eh bien, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher la H. Ils cumulent la H et la SS parce que là, vous voyez, on va lire ensemble. Depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AH et l'ASS, Mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle Emploi. Mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle Emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle Emploi avant le 31 décembre 2016. Alhamdulillah. Car ceux qui cumulaient les deux, regardez, lisez bien, hein, car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ASS pendant encore 10 ans. Ça veut dire que je perçois le cumul de l'AH et de l'ASS jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AH, l'ASS, APL, jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1 800 euros nets par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France, alhamdoulilah Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui, 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 qui baissent leur pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon âge.
1: Bon, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, c'est un faux. C'est un piège. Pourquoi pas, pas. C'est un piège. Que... C'est un fake. Je crois pas. Et j'ai fait vérifier. Nous avons fait vérifier. Mmh. Il a retiré lui-même sa vidéo, ce YouTuber. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un faux. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que j'avais fait le parallèle ce matin avec le chauffeur de bus qui euh, insultait une jeune femme. C'est-à-dire que c'est lui-même... Qui met cette vidéo en ligne, comme le chauffeur de bus.
2: C'est Vous savez ce qui me choque le plus C'est l'air triomphant oui. avec lequel il a fait. L'arrogance. C'est l'air, je vais vous dire, je dire une grossièreté. Regardez comme je suis en train de vous baiser. C'est ça qui, ouais. moi, m'a le plus choqué dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il dit Vous êtes des crétins de bosser. Moi, je suis en train de, 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 de niquer le système. Je suis très grossier exprès et c'est bien fait pour Peut-être que le système va
0: rattraper ça me, même, hein. ça me met dans une colère. C'est bien, wow. un bien sûr un vous fraudeur. Vous avez raison, Jérôme, c'est une arrogance ostentative. Une morgue.
3: Mais on peut dire qu'il y a de la bêtise Mort, et, et, et que c'est un abruti aussi. Parce on que c'est d'abord un fraudeur.
0: Ça va souvent pas, perdre. C'est d'abord un
3: fraudeur. Moi, ça me, fait, ça me tord le ventre. Bah, parce oui. qu'il y a combien de millions de gens qui bénéficient des allocations qui en ont besoin et qui ne fraudent pas, donc c'est un message terrible. Deux, et c'est un abruti, parce que j'espère qu'il va se faire prendre par la patrouille.
4: Non, 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 par la patrouille. Il va se faire prendre par la
3: patrouille.
10: On, a en donné on, on va suivre
3: ça, quand même. Il non est identifié, là. J'espère
10: qu'il va rembourser tout ce qu'il
2: a
3: pris, surtout. Je, je vais vous dire... Non, mais la fin de l'histoire, ça ne va pas être son euh, ce, ce moment de gloire. Hein. Quand je vous dis qu'il faut changer de logiciel, je pense qu'il faut tout remettre à plat dans Mais attention, Pascal. Attendez. Le, vous êtes d'accord avec moi que les, les bénéficiaires d'allocations... Je n'en sais rien.
4: Mais, mais enfin... Je, je vous ça. assure, je n'en sais rien. Aujourd'hui,
3: aujourd aujourd vous vous savez... Il y a eu je, des enquêtes de la maladie de l'emploi, sur la fraude.
1: Aujourd'hui, je n'en... C'est ah, très documenté. Je n'en sais rien. Je pense qu'il faut chose. remettre tout ce système à plat. Mais tout, Alors, vous y a entendez bien, il faut tout ce, à ce système à plat. Il y a deux choses. Je peux parler, s'il vous plaît
3: Oui, juste une chose, ça me tient à cœur. Vous laissez entendre, Pascal, que ce témoignage-là c'est euh 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 représentatif pense. Non, des avocataires Je pense qu'il y, qu y en a, des... mais vous
1: savez très bien ce que je, je dis je dis que tu es dans une, des usines à gaz administratives non, et qu'il faut tout remettre à plat Voilà ce que je pense
4: C'est pire hein. que ça Pascal, d'abord cet homme là il peut frauder de la sorte parce qu'il y a des médecins qui sont complaisants et totalement irresponsables et qui se déresponsabilisent donc ça c'est gravissime La deuxième chose c'est que c'est un abruti mais en plus, bah, il y a une désignation oui, si. dans la moralité qui mm. atteint quand même des limites absolument gigantesques, mais ce n'est pas le seul dans notre société. Et la troisième chose, c'est que moi, j'ai honte et que je trouve ça profondément dégueulasse parce qu'il y a des gens qui sont dans une vraie misère mm. et qui n'osent pas réclamer les allocations oui. auxquelles ils ont droit parce mm. qu'ils ont honte, parce qu'ils sont oui. trop pauvres pour ça. Mm. Voilà. Et, et puis,
1: il et... y a sous-texte, c'est vrai, parce que manifestement, cet homme n'est pas forcément... Euh, non, il volonté a de... pas dans le besoin... Oui, mais cette volonté d'attaquer la France, Moi, je ah le ben, perçois aussi euh, comme mon, ça. Dans de ce... montrer comme voilà. les bonnes filles. Voilà, de, 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 en plus attaquer euh, effectivement euh, ce, 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 ce pays. Mm. Alors, écoutons Charles Pratz qui était là ce matin mm. et que vous connaissez, qui a fait une sorte de vérification des propos. Est-ce mm. qu'on peut frauder comme il le dit Parce que c'est quand même euh, intéressant. Écoutez-le, Charles Pratz.
6: Là, en, en l'espèce, euh, il explique. Mmh. Bah, il se vante euh, sur Internet de cumuler l'allocation adulte handicapé, qui, je le rappelle, est réservée euh, pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap pour qu'elles puissent vivre hein, oui. euh, avec euh, la solidarité nationale, plus l'allocation de solidarité spécifique, euh, puisqu'il explique que, comme il était inscrit à Pôle emploi avant une certaine date, il a le droit de l'accumuler pendant une dizaine d'années. Mmh. Bien sûr, les allocations logement derrière. Mais ce qui, est beaucoup plus, ce qui est encore plus choquant hein, dans cette vidéo, j'invite tout le monde à aller la voir... Hein. Euh, moi je l'ai mis sur mon compte Twitter donc gens mmh. va aller regarder cette je vidéo. Je voulais pas faire de publicité. Voilà, mais qui dure 4 minutes, c'est intéressant, mmh. c'est de voir la morgue de cette personne-là et, et le fait qu'il explique que, eh ben, tous les travailleurs, nous tous, les salariés, ouais. etc., qui payons nos cotisations sociales, on est des mais crétins qui lui financent sa pas fraude. pas le cas
3: à
1: lui, je peux pas assurer que lui, ouais. voilà, il dit que, donc, euh, voilà, mais je voulais savoir si c'était possible, oui, ou
6: c'est possible de cumuler toutes ces aides. C'est surtout possible de les frauder et on sait très bien
1: qu'on a beaucoup de fraudeurs. On sait très bien qu'il y a beaucoup de fraudeurs. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'écrit et qui vous écoutait à l'instant. Vous avez raison de douter sur les personnes éligibles aux aides. Je peux vous le commenter longuement, me dit une personne que je ne cite pas. Je vous trouve, euh, vous, vous faites souvent preuve d'angélisme. Non, mais bah, c'est vraiment... Mais ah, vous faites souvent preuve. Parce que, je vais vous dire, d'un côté, euh, la fraude fiscale, vous êtes persuadé qu'il y en a plein, parce qu'effectivement, ça correspond à votre idéologie. Par ailleurs, il y en a. Mais oui. c'est entendu. Mais ça correspond surtout à votre idéologie. Et puis la fraude sociale, il y en aurait pas parce que ça correspond aussi à votre idéologie
3: dans les deux ce cas. Que je veux dire, vous faites preuve d'angélisme. Moi, dire, Pascal, mais, mais, vous, que vous le savez, je ne conteste pas la fraude sociale. Mais elle, est elle sans doute, existe. Elle, elle est, est d'ailleurs très documentée. Il y a doute eu des X. enquêtes mmh. menées par Pôle Emploi, par euh, d'autres services, oui. par l'Assurance Maladie mmh. notamment, mmh. qui montrent que cette fraude existe. Oui. Mais qu'il ne faut pas. Euh, Lorsqu'on l'évoque, jeter l'opprobre et le. Mais personne pitot. ne dit ça. C'est tout ce que je dis. Ouais. Mais je ne dis pas autre chose. Qu'on ne bascule ne pas ça. dans le salaud de pauvre. C'est tout. C'est tout ce que je ah dis. Non, mais alors, Parce y a, Et nous... les non-recours. Alors... Et par exemple, les non-recours au RSA. Bah, les non-recours hein. Il y a aussi oui. beaucoup de personnes qui ne savent mais même non... pas leurs droits. Pardon. Tout.
2: Personne d'entre nous n'a. Aborder, n'a même pas mmh. sous-entendu le salaud de pont, je trouve mmh. que c'est même pas très correct de oui. dire ça. Non, non. Certains je certains dis simplement pas. que la façon dont oh. il s'exprime, la façon dont de... il oui. revendique ça, je trouve ça dégueulasse. À Nous moral, serons euh,
1: tous d'accord là-dessus. Bon, euh, je voulais vous parler euh, de Nantes, euh, ah oui. qui est à l'ouest ou au far west, c'est comme on veut. Et euh, oh, alors. Non, non. non, on ne parle on pas football. Être. On parle effectivement alors, euh, c est, l des scooters on sont à, entrés dans le tram en pleine nuit On ont tiré avec euh, des airsoft. Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un un pistolet airsoft. Bon. Vous allez voir le sujet de Michael Chayou. Mais ça en dit aussi beaucoup sur euh, cette société. Euh, L'autre jour, toujours à Nantes, il y avait eu un rodéo urbain dans une galerie marchande. Vous vous souvenez, on s'était dit si un petit enfant passait, sortait d'un magasin, il était mort. Bon. Mais comme le jeune homme qui avait été... Euh, qui passait au tribunal avait eu une peine très légère, bah effectivement, ça incite de nouveaux des vocations. Il eu. Oui, il a été une peine avec sursis parce qu'il travaillait. Bon, donc, hum. ben bah oui, bah, que vous voulez, il travaillait, donc il fallait aider ce jeune homme. Bon, Là, ils sont rentrés à quatre.
0: il travaillent, ça ne l'empêche pas de faire des absurdités dans une guerre.
1: Nous sommes d'accord. Là, ils sont quatre, ils sont rentrés avec leur scooter dans le tramway. Il faut le faire déjà. Dans le tramway. Vous n'êtes pas au courant de cette affaire Regardez le sujet de Michael
11: Chaillou. Dingue. La rame de tramway touchée par les tirs a été placée à l'abri des regards dans ce hangar. Tout débute ici, quartier Bellevue à Nantes, station Romain-Roland à 1h20 du matin samedi. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quatre individus cagoulés qui sont montés dans, dans ce tramway avec, avec des scooters, histoire de faire du
2: bruit, faire patiner, d'enfumer tout, tout le tramway.
11: Le conducteur leur demande de sortir. Alors que le tramway redémarre, les quatre individus cagoulés tirent sur la rame avec un pistolet hypersoft.
2: C'est plutôt des airsoft bien gonflés parce qu'il y a des airsoft standards
11: que l'on peut acheter un peu partout. Et normalement, les airsoft, c'est des billes en plastique et là, bah, ils mettent des, des billes métalliques. Six vitres du tramway sont brisées et on relève un impact à proximité de la cabine du conducteur qui s'en sort avec une belle frayeur. Pas de blessés non plus chez la dizaine de passagers. Ce responsable syndical en appelle à l'État.
2: Il faut plus de policiers dans, dans, les, dans les transports en commun. Mais euh, ce n'est pas aux mairies d'absorber ça. Monsieur Darmanin, il faut qu'il qui sortent, qui sortent les moyens et qui mettent de, de la nationale.
11: Cette station de tramway n'est pas équipée de vidéosurveillance. Par contre, les images à l'intérieur de la rame sont exploitées par les enquêteurs pour retrouver les auteurs des tirs. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte.
1: Toujours intéressant de voir les réactions là aussi, parce que l'idéologie, par exemple, commande Madame Roland, Johanna Roland, qui est la maire de Nantes. Par exemple, elle a fait un tweet cet après-midi. « L'été que nous venons de vivre a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Alors ma responsabilité, c'est de tout faire pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique et protéger les Nantais. Ouais, » La sécurité des Nantais, c'est euh, hein. euh, voilà, pas très grave. Pas un tweet, pas un tweet ouais. sur cet événement. Pas un tweet, vrai. rien de tout. Mais évidemment, Mme Roland veut protéger les Nantais de la planète. Alors alors elle a raison, c'est très... beaucoup plus important. Ah,
4: mais bien sûr.
3: Mais elle sera donc battue aux prochaines élections. Mais peut-être pas.
0: Peut-être pas, on ne sait pas. Non, on sait pas. Mais
3: c'est toujours par... intéressant, vous voyez. Bon.
0: Partout en France, on a l'impression que des voyous veulent montrer, comme oui. dans une France en état de faiblesse, jusqu'où on peut aller trop loin. Ils Mais... inventent des formes de transgression,
1: sans arrêt. Ce qui est dommage, effectivement, c'est que les maires ne soient pas ou ne semblent pas être concernés euh, par euh, cela. Catherine Deneuve est à la ligne de Paris Match. Vous avez vu le film Bernadette
2: ouais. sort Elle est formidable, Catherine. Elle est formidable dedans, c'est un Très bon film, très drôle, ouais. et je vous... il sort début octobre, allez-y tous, c'est très bien. J'ai vu un... un notre euh, grande star euh, comédienne française, il n'y a pas de doute.
1: Bah, c'est ah, oui. sans doute celle qui a le plus tourné depuis ouais. 1960. Personne n'arrive à suivre ou à la rattraper en termes de cinéma. Et puis, c'est une actrice aussi de comédie. Ah, voilà. alors, ça, une merveilleuse alors, actrice de le comédie. Sauvage, dans par le par exemple. Potiche, Potiche et ouais, Bernadette sont par...
2: bah. à mon avis parties
0: de ce film. Hein.
1: Mais elle est tout le temps formidable. Ouais. Ouais, ouais, elle est, elle est, est tout sûr. le temps juste. Elle est tout le temps formidable dans des films, évidemment. C'est vrai. Et libre. C'est une femme libre. Fait, ah, oui. Brillante, libre. Intelligente. Exactement. Les
0: entretiens avec elle valent la peine.
1: Bah, Bien direz, sûr,
2: euh, je dis ce que vous pensez de celui-ci. Et, ah, et,
1: et elle jouait donc Marion Steiner ouais. dans ce film merveilleux. Le dernier métro. Le dernier métro. Tu es belle, Elena. Si belle voilà. te regarder. Voilà.
3: Ce qui est beau, ce film.
1: Avec belle Le que te regarder est une deux. souffrance. Un deux par Hier, deux euh, met. tu me disais que c'était une joie. C'est ouais. une joie et une souffrance. Bravo. C'est un peu comme vous regardez, vous. Mais... <rire> N'ai pas mis votre belle veste framboise ce soir.
3: Vous l'avez. Elle était à vendre sur le bon coin ce matin. Vu. Non, c'était un lendemain de fête de l'humain.
0: Ça, la musique est. À Ça, il... Mais non. Il s'intéresse beaucoup à vos vêtements. Oui, clairement. Bah,
1: Olivier Benkemoun. Un jour, je nu. Et... Oui, Olivier. Olivier, bien, Olivier qui a longtemps été dans le cinéma, vous oui. avez eu oui. la chance, sans doute, d'interroger plusieurs fois Catherine Deneuve.
2: Oui, oui, quelques fois. Mais j'ai vu Bernadette aussi.
1: Et vous avez. J'ai vu... beaucoup. Quel est le film que vous avez préféré de Catherine Deneuve dans sa filmographie beaucoup... Vous savez que j'aime beaucoup Le Sauvage. Des revues ah, aussi. De Jean-Paul Oui, J'aime beaucoup le chauffage,
2: Mais ouais. ça, vous, vous allez vous régaler. C'est une bonne Avec Yves Montand, ouais, bien ouais. sûr. Mais, Mais euh, bon. rapport au Veste, vous n'avez pas le droit de vous moquer.
1: Y a Hôtel des Amériques était vous un savez. superbe film. Euh, aussi. Il y a un fait. film un Huit peu... Femmes. Huit femmes. Huit femmes. Il y a un film que... Podane. Mon enfant, mon enfant. On n'épouse jamais ses parents. C'est Delphine Serric qui chantait ça. Mm. Delphine Serric, magnifique. Podane, bien mm. sûr. Les demoiselles, de Rochefort. Voilà. Ah ben, les demoiselles de Rochefort, bien sûr. Vous avez tous les cités en fait. Mais il y a un film, Âme euh, que... <rire> perdue d'Edinorizzi, avec ouais. Vittorio Gassman. Ouais. Allez. On a fait le tour oh. <rire> On <rire> va pas, <Benjamin rire> dit, on, va pas citer, <rire> on va pas citer, tous les, tous les films parce qu'il y en a plus de 200 et euh, pour rendre Bon, ah. ce soir,
2: mais vous avez pas parlé Non, mais, pas, mais vous ne pas. Vous m'avez pas laissé beaucoup de temps. Je voulais, je voulais vous dire que vous avez, vous avez pas le droit d'attaquer les vestes. D'abord, ni seul de Jérôme, ni euh, personne. Parce que vous êtes
1: attaquable, aussi, sur les vestes. Ça, je suis bien d'accord avec. Bon. <rire> euh, laissons euh, quelques secondes passer avant de vous retrouver. Et Jérémy Guilleux était euh, à la réalisation, Pascal Choup était à la vision, Anatole de Beaumont était au son, merci à Benjamin O, à Benja Briak Giapio, à Marouane Serre. Et euh, courage et euh, amical pensée, je le répète, pour euh, tous les Arméniens euh, de France qui sont ce soir dans l'inquiétude et dans la peine. Bonne soirée.